0: Hej välkommen till Kortklippt, en synt syntpodd från Syntskogen med Niklas Winde och Jaunio Olle Tjena!
1: Tjenare, tjenare! Fan, du är lite skogsmulle har jag hört. Stämmer det? Ja,
0: ja. Va. Eh, direkt från skogen eller jag fått Nej, men, men eh, det är faktiskt jättekul. Jag, jag är så ivrig att få berätta om det här. Det, det, är, det är min första livespelning någonsin. Jag, jag blev inbjuden av Viktor på Lamour och var med på deras syntomotion som de kör med Push Festivalen varje år. Mm. Uh, i, I en liten motionslinga i ett fint litet friluftsområde. Ja, någonstans i utkanten av djävlar. Mm. Uh, det är alltså fyra stationer ut med en 2,5 km slinga där åtta artister då, delar på de här stugorna två, två. Och så sätter man upp lite syntar, och så improviserar man under några timmar. Uh, och det var skitkul, det var verkligen
1: Askul. Fan vad roligt. Jag har sett lite filmer på Instagram med folk som har postat till höger och till vänster. Det såg riktigt, riktigt roligt ut. Och ni hade nästan lite funky där ta tag, du och Viktor. Det var någon där... Du, 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 du. Liksom ja. ja, Mysjunk.
0: Alltså, <laughs> eh, det är lite så här roligt eftersom vi pratade just om skogssyntar eh, i avsnittet innan. Då. Så att jag tänkte, jag, jag ska väl testa min teori där. Då. Så att jag tar med mig bucklan och så tog jag med mig syntakten. Och så eh, satt jag några kvällar innan och programmerade några pattern så jag hade lite att utgå ifrån. Så att jag inte bara står mm. där med helt tomt blad då. Mm. Eh, så skrev jag till, till Viktor att ja men vi kör Amol liksom så, så kan vi, det funkar alltid. Då visade det sig att han hade fått fråga sin flickvän vad Amol var. Underbart! <laughs> och, och jag vet inte heller det egentligen. Jag vet ju bara att Amol funkar liksom, så att, i, i syntakten så har man ju den här ackordmaskinen då. Så jag satte den på A och så minor. Så var det jättebra. Mm. Eh, så programmerade jag lite dubbtakter. Eh, buckland fick spela bas via midi och lite sådana där grejer. Och så eh, gjorde jag lite oljud på buckland. Och så improviserade han ovanpå det då.
1: Coolt, coolt, coolt.
0: Ja, och han hade med sig en, eh, en sån där modern mellotron då. minivarianten
1: Åh, oh, den! Oh, den är jag jättenyfiken på. Fan vad coolt, det lät bra ja. antar jag. Vad sa du? Det, den lät autentiskt antar jag.
0: Ja, faktiskt. Alltså, den gamla riktiga melotronen, eh, om det är någon som till närmaste vis inte vet om det, är ju alltså en tidig sampler kan man säga. Där det sitter en liten bandsnutt för varje tangent. Som liksom, när man trycker ner tangenten så spelas bandsnutten upp. Och så när man släpper tangenten så, så spolas den tillbaka med en fjäder, fort som ögat då. Så att bandsnutten är en viss längd och samlingen då per tangent är ju den längden som, som bandet är då. Eh, och sen har den ju ingen release, visade det sig. Och eh, det hade inte jag tänkt på. Men naturligtvis är det så att den, den vet ju inte när du tänker släppa tangenten. <här> så, så, så den måste ju spola tillbaka bandet då. Och till och med det hade de emulerat i den här då. Så, så Victor sa ju det att han alltid hade varit lite irriterad på att den inte hade någon release. Han hade köpt en reverb grej som han alltid körde den igenom för att få den där mm. sköna lilla releasen på den.
1: <laughs> Fan vad roligt. Jag har en liten anekdot om det. Eh, jag vet inte om det här är sant men eh, en gammal bekant till mig påstår sig ha spelat på en gammal melodron från Abbey Road Studios det är några av de här tape inspelningarna innehöll tal från medlemmarna i Beatles som hade spelat in på de här loparna. Liksom.
0: Ja. Att
1: det ska ha varit då från någon av de här inspelningarna de gjorde där i studien som använde sina virvar i bakgrunden. Det är lite mm. coolt. <laughs> så de, ska vi, man vill ha haft tag på de lilla ja. snuttarna där. Men nu vet jag inte huruvida det är sant eller inte. Men det, vi kan säga att det stämmer så för det var så många år sedan nu.
0: <laughs> ja. Och om man inte annars är det preskriberat så då, då är det ja. sant.
1: Precis, precis. Nej, men, och
0: sen så de är ganska coola de där maskinerna för man kunde byta de här banderna så då bytte man en hel ram med sådana sån band i då och på Victors maskin så kunde man ha två presets och sen så hade man en fade mellan
1: dem det vet jag inte om man hade på originalen, ingen aning men, nej det kan jag inte tänka mig att det fanns det är ju modernt påfund för det hade väl bara ett band per tangent tror jag
0: ja, jag antar det Kult mm. eh, är det i alla fall. Och coolt också att de hade emulerat den med sån detaljrikedom. Och så sa han: Det var någon som var så här: Banyo, tror jag. En banyo När någon så mm. spelar så här jättefort. Och eh, den hade en användning för för första gången. Så, så det var ju lite roligt.
1: Jag <laughs> var, hade varit riktigt roligt att se Men hur löste ni, hur löste ni det? Alltså, var det? Jag såg i tälten, men hade ni ström som var draget Eller Hade ni generatorer? Hur, hur man var det? Liksom...
0: Det, det är ett elljusspår. Så att det finns ju liksom ah. 130 volt liksom runt om. Och sen så vid de här ställena vi stannade på så är det små stugor som vindskydd och, och grillplatser då. Okay, okay. Och de, där fanns det eluttag på stolparna då, Så det var bara att koppla in sig. Ja, För prognosen sa att det skulle bli regn så vi hade ett tält. Och så ja, vi, vi körde dit då på grusvägen liksom med, med våra bilar och lastade av lite kvitt.
1: Coolt, coolt. Nej det såg extremt häftigt ut. Jag såg några snuttar som sagt på, på socialt media och det såg verkligen inbjudande ut. Jag tänkte att om man skulle ha motionerat så hade man nog stannat och lyssnat istället för att fortsätta. <laughs> ja
0: men det, faktiskt var liksom, det verkade som att det var ganska många som var där och passade på att gå en promenad. Och stanna och lyssna på de olika ställena då.
1: Ja, oh, coolt.
0: Eh, och Viktor hade fixat tipspromenad så det var några frågor ut med banan också. Eh, och sen var det ju några som var ute just bara för att springa. De var nog mer förvånade. Eh, och sen var det några, någon som sprang som stannade. Men han kände Viktor så jag tror han,
1: det var därför. Okej. Okay. Det ja, kan vara riktigt eldsjäl när här Viktor och hans gäng där i jävlar. så Riktigt coolt att se. Så, tummen upp från min sida.
0: <laughs> ja, tummen upp från mig också. Och, och en sista grej. Jag gick iväg och lyssnade på några andra. Och sen så, det var ganska fränt känsla att komma tillbaka och höra liksom dubbasen genom skogen. Och, och liksom de här udda ljuden i skogen. Var det var riktigt fränt. Så fränt. mycket bra idé. Och den här syntomotion är faktiskt ett koncept som man jättegärna får sno. Och ta med sig till, till sina, eller, sin lokala träningsrunda eller något sånt där. Det är bara att höra med den som administrerar själva, själva rundan i skogen då,
1: om man får göra det. Häftigt, riktigt häftigt. Alltså, det ser jag fram emot att dyka upp på andra breddgrader i Sverige.
0: Mm, ja. Ja, från dig till Gävle är det ju inte nästgårds
1: liksom. Ja, det är en bit att gå, eller springa. <laughs> Ja,
0: men eh, idag så ska vi prata om kompressorer. Yes. Precis. Och eh, vi tänkt, jag har faktiskt skrivit ett manus den här gången så att jag ska ha lite mer än bara några stolpar att hålla mig till för att annars så känns det som att det är lätt att svamla bort sig och missa lite viktiga saker.
1: Jag tror det också. Framförallt om vi pratar om sådana rudimentära saker. Alltså grundkoncept och så. Så är det väldigt viktigt att det, det är ganska solklart de tekniska detaljerna. Så att inte vi vill se där är er lyssnare där ute.
0: Nej, precis. Och sen ska det ju nämnas den vanliga brasklappen att, att jag är ju ingen som helst expert på de här grejerna. Det finns ju folk som har suttit med näsan i kompressorer bra många mer timmar än jag har gjort. Men, men det här är de saker som jag är hyfsat säker på är sanna och förhoppningsvis så är det inte allt för många fel
1: i det jag kommer säga är det fel så får ni smiska oss på discorden det är bara att hoppa in och snacka till ja, så vad är egentligen en
0: kompressor och vad gör den och det finns ett antal svar på den frågan som alla är mer eller mindre korrekta och det första noob svaret kanske var då att ja men en kompressor höjer volymen och ja det är klart det är en, en sak den kan göra men när man lite mer insatt så kanske man svarar att den sänker volymen. Och rent tekniskt så är det faktiskt mer sant. Men ändå inte riktigt. Okej okay då kanske någon säger. Men, men om man säger så här då, Att den minskar det dynamiska omfånget. Ja det kan den göra. Eh, men inte bara. Eh, så det korrektaste svaret egentligen på vad en kompressor faktiskt gör. Det är att den ändrar den dynamiska karaktären på ett ljud. Och med dynamik menar jag alltså. Volymen och skillnad i volymet med ljudet. Eh, dessutom kan en kompressor ha lite annan inverkan på ljudet beroende på hur de är konstruerade. De kan till exempel lägga till lite distorsion eller, eller ja, mättnad då, eller saturation. Då. Eh, men det kommer vi inte prata så mycket om i det här avsnittet, för det är ett ganska stort ämne att prata om. Så det kanske vi tar i ett framtida avsnitt. Just olika typer av kompressorer, olika karaktärer och sånt där. När mm. man ska använda vilken sorts kompressor. Och, ja, och så vidare. Det är mycket att prata om där. Eh, jag har gjort lite ljudexempel då för att illustrera vad jag pratar om. Och i de exemplen så har jag använt en gratis kompressor-plugin. Den heter... Eh, det är Tokyo Dawn som har gjort. Och den heter Kotelnikov. Vi kommer lägga en länk till den i Shownote så kan ni ladda ner och testa. Och då kommer jag lägga upp de här ljudfilerna så att ni kan testa själva. Och sen så kommer jag också lägga upp bilder på hur jag ställt in kompressorn. Så att ni kan se liksom hur det är. Och sen så eh, på vissa vågformer som jag vill dema lite saker på. Kommer jag också lägga upp bilder. Och jag kommer lägga dem som ett paket som jag länkar till i Discorden. Så får ni ladda ner den därifrån. Så är ni nyfikna så eh, måste ni vara med på vår Discord om ni inte är det. låter som en mycket bra plan tycker jag. Då kör vi! Då kör vi! Eh, men det här med kompressorer då. Det är ju många som har eh, ställt sig frågan hur de funkar och... Kliar sig i huvudet och det gjorde jag själv också väldigt länge. och Det som jag tycker är knepigt med kompressorer, eller det som satte stopp för mig i början. Det är att alla kontroller mer eller mindre hänger ihop. Och det är många av dem som inte gör någonting om inte de andra redan är ställda rätt. Och det är precis som ett envelope till exempel. Om sustain är på max så gör ju inte decay någonting. Och innan man har fattat att de hänger ihop på det där sättet så, så... är det liksom lite svårt att ta sig in i, i kompressorn. Och dessutom fungerar ju kompressorn väldigt olika beroende på vilket material den jobbar på. Ibland så kör man den ju på sång och då, då beter den sig på ett sätt. Ibland kör man den på trummor eller en hel mix eller ett enstaka instrument eller ja, så vidare. Så det kan vara lite svårt liksom att välja ett material och sen förstå hur den ska bete sig just på det materialet. Ett lågpassfilter hörs ju nästan alltid vad det gör
1: oavsett vad man skickar in i det. Liksom. Ja precis, det det är ju det är väldigt viktigt alltså, just när det gäller kompressorer <kör> att tänka på då, det materialet som man har och vad det är för någonting man vill förändra och eller förbättra eh, innan man ger sig på det så man inte bara slänger på en kompressor bara för att man tror att det ska bli bättre så det är väldigt viktigt att ha en klar bild av vad det är för någonting som kommer att ske när du drar när du börjar justera alla de här parametrarna då. så det är lite grann det som är grundtanken tror jag mm. Ja exakt ja och det ska man ju komma ihåg då att liksom, det finns ju inga
0: silverbullets och, och en kompressor är verkligen inte det eh, så att, att bara slänga på den för att man ska liksom, på varje kanal i mixen eh, det, det är fel helt enkelt, den kommer inte att hjälpa dig och, och lika lite som ja, men som vi pratade om i ett mixavsnitt en gång att liksom reflexmässigt lägga på ett högpassfilter vid 100 Hz på allting som inte är en baskanal eh, det kan vara att skjuta sig i foten. För det kan liksom ge mer problem än det löser. Men ett jättebra sätt att börja med en kompressor. då, Det tycker jag är att ställa alla rattar i mitten ungefär. För då vet man att den börjar jobba. Eh, och så kan man laborera med tröskelvärdet. Alltså den ratten som heter threshold. Och så liksom vrida på den tills man hör att det börjar hända saker. Eh, för om de andra är ställa ungefär i mitten så brukar det eh, hända någonting. Bara man får ner tröskelvärdet under liksom insignalens peakar så att säga. Eh, på just den eh, plugin som jag tipsade om nu, då, den här kom. så finns det någon som heter Peak Crest och någon som heter Peak och RMS Release och lite sådana saker. De, de kan ni låta stå som de är och sätta liksom attack, release, ratio och threshold i mitten och så liksom utgå från det. Threshold däremot kan ju vara lite lurig då för att det, det är ju tröskelvärde och vissa tänker sig liksom att det är min längst ner och vissa tycker att det är min längst upp. Eftersom i, rent teoretiskt då så är ju tröskelvärdet liksom på max längst upp och sen så när man liksom vrider ratten neråt och sänker tröskelvärdet det är då det, är då det kommer under insignalen liksom och, och kompressorn ska börja jobba. Så SSL-pluggarna tror jag är vända åt det hållet eller omvänt. Så de kan vara lite luriga då. Så att det är liksom inte det blir inte alltid mer effekt när du drar ratten med dusch utan det kan hända att det blir mer effekt när du drar ratten mot dusch då så att säga.
1: Precis och det viktiga är ju att alltid använda sina öron och lyssna på vad som händer med materialet. Det finns ju visuella verktyg också eh, vissa kompressorer som talar om då vad som händer med materialet. Om det höjs eller om det sänks eller om, om det normal- dynamiska materialet påverkas då. Men eh, det som jag brukar f- alltså föredra det är att lyssna. Vad händer när jag drar på lite kompressor? När jag justerar traction och framförallt när jag slår på min ratio till 2, 1, 4, 1 eller 8, 1. Vad det är nu, beroende på vad det är för ursprungsmaterial som jag har. För att höra vad som händer med komprimeringen så att säga. Eh, för vokala insatser så föredrar jag att ha kanske lite lägre. Eh, threshold, eller lite lägre ratio medan på trummor om jag vill pumpa och göra liksom grejer så drar jag upp ration lite mer då. Och om man då gör de här förändringarna direkt på spåret i kompressorn så hör man direkt vad som åstadkomst då. Och det är en ganska viktig faktor. Ja
0: det är det. Och den här plug som jag tipsade om då, den här Kotelnikov den har faktiskt ganska bra grafik. Dels har den en stapel som visar när den jobbar men den har också runt threshold en stapel som visar eh, RMS-värdet på inkommande signal. Som en liten krage som rör sig runt den. Så då är det väldigt lätt att ställa threshold precis runt piken. Så att den börjar jobba. Så det är jättebra. Och likadant Make-up-gain-ratten visar hur mycket den komprimerar. Så då kan man väl vrida upp Make-up-gainen så att det kompenserar precis lagom. Men mer om det snart. För rent tekniskt vad en kompressor faktiskt gör är att den analyserar den inkommande signalens volym. Om den volymen överskrider ett tröskelvärde, det är threshold, så kommer kompressorn inte släppa igenom hela insignalen på utgången. Utan den kommer släppa igenom en signal med minskad volym istället. Och hur mycket utsignalen minskas i volym ställs ju med den här ratio-ratten. Då. Och det brukar uttryckas som 4 till 1, 2 till 1 och så vidare. Och där, det ska utläsas som att för varje x decibel av insignalen som överskrider tröskeln släpps bara en decibel ut, överskridande tröskeln, så att säga. Så du kan aldrig sänka under tröskelvärdet, utan du kan liksom bara som max då liksom bromsa ner det till en decibel över tröskelvärdet. Och hur fort den här volymsänkningen kommer att ske ställs in med ett ratten som heter attack. Och om man ställer en lite längre attack, då kan man släppa igenom lite av transienten innan kompressorn börjar jobba. Så att om du till exempel har en kick och du vill ha med det här klicket ordentligt i början. När, när den här lilla hammaren möter skinnet liksom, och det klickar till. Då ställer du en lite längre attack så kommer den vara opåverkad. Och sen så kommer du komprimera ihop kroppen på, på baskaggen istället. Det här, liksom boomet så att säga. Eh, och hur fort kompressorns volymsänkning slutar efter att insignalen har krypit under tröskelvärdet. Det ställs av en kontroll som heter release. Och en lång release då kan vara bra om man till exempel har komprimerat en baskagge hårt. Och så vill man inte att den sjunger ut för länge. Utan man liksom har tryckt ihop den så att man får korta ner den här sjungande liksom, boomen i, i kagen. Och så vill man inte att det ska helt plötsligt komma upp i volym igen så att du får, får liksom svansen på kagen att komma upp i volym och liksom, eh, låta för mycket. Då kan det vara bra att ha en lång release att det liksom håller emot även efter att ljud, alltså
1: insignalens volym har krypit under tröskelvärdet. Precis, det är det här du använder det egentligen för att kontrollera andningen på ljudet, att det blir sån här andningseffekt då. Och den avhjälps då genom att ställa in releasen på rätt värde. För att annars så dyker ju ljudet upp igen, då blir det som en, en flåsning som händer och det kan bli väldigt tråkigt på vokala insatser också om releasen är inställd fel där. Just det, jättebra grej. För att det är många som sjunger
0: och så, så spänner de sig och precis när man sjunger färdigt strofen så andas de ut när de har sagt klart. Yes. Och har man ställt kompressorn fel och då kommer det där flåset in.
1: Det har precis, det precis. Men, men oftast så kan det vara bra att klippa bort det också. Det kan det vara men jag, jag tycker ju personligen om när det gäller ljuddesign för vokala insatser inte ta bort för mycket av andning för att då får jag en känsla av att, att, att det inte finns någon luft i sången att, att det känns onaturligt att det blir liksom som en robot som sjunger då så jag föredrar alltid ha andningsbitarna med i den mån det är möjligt just när de läcker luft och sånt där och brorsan läcker en hel del och jag har använt alltså kompressor på andra sånger också som läcker en del luft det kan vara en viss charm i deras stil som förstörs om att tar bort det här för mycket i ljudfilerna då. så därför är kompressorn väldigt bra på ett sånt naturligt sätt att sänka de bitarna men alltid ha med det materialet ändå. Just det ja, det är jättebra och sen, men att man tänker
0: på det också och sen en annan sak som kan vara Bra att tänka på är ju att precis som alla andra tider som går att ställa på saker och ting i musik, till exempel delayer, reverb och sånt där, så kan även en kompressor må bra av att du ställer tiderna till någon slags tid relaterat till tempot i musiken. Så att du liksom, och det finns ju kalkylatorer på nätet där du kan eh, slå in ett tempo så får du ut liksom en, hur lång är en 64 del i sekunder liksom. Och då kan du ställa releasen på det. Så kommer det liksom få kompressorn att jobba i, i takt
1: liksom med musiken. Så låter det, det, då kan det vara ett sätt att få den att synka upp bättre. Det är smart. Jag har inte tänkt på faktiskt. Undrar om det finns pluggar som man har eh, tidsynkning. Man kan få med klockan i kompressorn också. Det har jag faktiskt aldrig sett. Jag har inte jag sett kanske. heller faktiskt. Fråga till vår publik kanske och lyssnare. Du får hitta till om ni vet om det finns något sånt. Ja,
0: just det. Och sen kompressorn kommer ju aldrig att sälj, sänka... Utsignalens volym till något under tröskelvärdet utan en kompressor med kort attack, kort release och ratio på liksom 20-1, 30-40-50-1 eller ibland så är evigheten till 1 finns det att ställa in, liksom, det är oändligheten till 1. Liksom. Det blir en limiter helt enkelt. Den kommer inte släppa igenom någonting över tröskelvärdet. Så en limiter är egentligen bara ett specialfall av kompressor. Så det du får då i slutändan när du har komprimerat och grejat det är ju ofta ett ljud med lägre dynamiskt omfång. Det vill säga skillnaden mellan ljudets starka och svaga delar är mindre efter kompression. Det, är, det hörs ju liksom på namnet att du komprimerar det dynamiska omfånget. Och, och det får du genom att liksom kapa topparna och trycka ihop eh, ljudet. Och då har du egentligen fått ner ljudet till en svagare volym. Och så använder du makeup Up Gain då för att öka de svaga partierna till höga partier. Eller du, du ökar hela signalens
1: liksom, utsignalens volym med make-up game. Och det är ju ett exceptionellt sätt eh, att justera exempelvis sång eller trummor eh, som man tycker kanske är, inte hörs ordentligt. De, de artefakterna, de ghost notes som trummisen kanske gör kanske inte hörs ordentligt om man vill höja det, komprimera hela materialet och lyfta upp dem lite svagare bitarna. Det är, det är lite grann så jag själv tänker en kompressor eh, agera för mig. Det vill säga att jag höjer de eh, svagare bitarna för att kunna få mer närhet exempelvis i, i sången eller i trummen eller andra ljud då. eller så kan jag använda kompressor som en sound design grej när jag, där jag accentuerar saker som kanske normalt sett inte skulle vara accentuerade för, för liksom syntlids eller för starka percussions och sånt där då för att få den här väldigt, väldigt artificiella krispigheten i attacken i transienten på ljuden då Mm. så det är lite grann beroende på vad man har för önskemål men det är lite grann så jag tänker eh, i mitt användningsområde
0: Absolut och, och, och det som jag tycker är viktigt att komma ihåg det är att om du har ett ljud som är lite ojämnt i sin dynamik och så skulle du bara höja det då kommer du till slut komma till ett läge där de starkaste partierna i det ljudet börjar dista för du har liksom slut på headroom mm. men om du då komprimerar de starkaste partierna lite grann då kan du fortsätta höja och då kommer du få ett ljud som har overall liksom mer akustisk energi i sig. Så att om, i ett mixförfarande då till exempel så tycker jag det kan vara bra om du vill plocka fram ett ljud lite grann. Att du komprimerar det snarare än att du bara höjer på regeln. För att om du liksom komprimerar det då får du liksom automatiskt mer energi i ljudet och då, då
1: flyttar det sig framåt och uppåt i mixen. Liksom. Det är jätteviktigt, en fantastiskt bra detalj att nämna där Niklas, eh, för att varje individuellt instrument, ungefär som du designar ett syntljud så gör du det där syntljudet i sig självt. Eh, om du ska göra en vokalinsats så mixar du eller du, du editerar och klipper de vokala insatserna helt utan andra instrument så du får en homogen volym och dynamik i det. Du gör samma sak med trumspåren, du lyssnar på allting solo och sen när du är klar med alla de olika elementen så kan du klistra ihop dem på ett mycket bättre sätt. Så arbeta liksom med varje ljud individuellt och tänk på, vill jag att det här ljudet ska ha en extremt dynamiskt omfång, ja du kanske behöver ha mindre kompressor på det, men vill jag att det här ljudet ska höras väldigt tydligt och samtidigt ska höra alla de svaga och de starka bitarna lika mycket då är en kompressor väldigt bra val att ha på den den kanalen. För man tycker inte att instrumentet hörs tillräckligt väl. Och det gäller inte bara sång. Det kan gälla bas, det kan gälla piano, akustiska gitarrer och sånt där. Och även jag känner att en del olika kompressorer gör det här lite bättre. Genom att lägga till distorsion och harmonisk harmoniska övertoner och sånt där då, till exempel optiska kompressorer eller fetkompressorer som hjälper till då, man kan driva in signalen lite också för att få det här extra det lilla skimret då. Och det är någonting man kan tänka på också, eh, ja, i sitt val då, av, av sitt instrument då eller sin kompressor. <laughs> mm. Ja, men absolut. Eftersom de har en egen karaktär, vissa av de här pluggarna, så
0: kan man ju använda det för att liksom Ja men lite saturation då, eller mättnad så att man får lite harmonisk situation som, som bara väcker de här övertonerna lite grann. Och jag som du säger, jag brukar använda det för att limma ihop vissa ljud också i en mix. Jag tycker ibland om att, att komprimera basen lite för sig för att få upp liksom energin i den. Och sen komprimera trummorna för sig lite grann för att liksom limma ihop dem för sig. Och sen komprimerar jag trummor och bas i ytterligare en kompressor för att limma ihop hela det paketet så att det sitter liksom stadigare. Och det brukar, brukar göra ganska stor skillnad för då, då börjar de samarbeta lite grann de där ljuderna och börjar liksom flytta på varandra lite grann men samtidigt ta som ett eget paket lite större plats.
1: Precis. Man kan tänka på det som en ballong. Liksom. Du har blåst upp en ballong med luft. Och det är ditt bas och ditt trumpaket. Och så klämmer du lite grann på ena änden. Det är basen och klämmer på andra änden. Så är det så, är det så att säga trummorna. Men du är fortfarande samma volym i ballongen hela tiden. har du Så lite grann det som kompressorn gör. Och begränsar utrymmet. Istället för att ballongen ska bli stor och smälla. Och då får vi distorsion istället. Så att det är lite grann att begränsa liksom det dynamiska omfånget Som du Niklas så, så tydligt berättade i början. Jag tycker det är väldigt bra... Sätt att beskriva på vad en kompressor gör. Ja, ja. Sång har vi pratat
0: om, det är ett jättebra exempel på hur man kan använda en kompressor. Då är det ju skönt med att ha lite kortare, eller längre attack och lite längre release. man får den att jobba lite mjukare och inte vara så aggressiv. Ganska lite ratio. Och i mix, det har vi pratat om. Ett annat användningsområde för kompressorer tycker jag är ljuddesign. Ibland så, så vill du faktiskt liksom bråka till ett ljud. Och då kanske du sträcker dig efter din dist-plugg. Eller, eller någon saturation plug eller någonting. Men precis, alltså en, en dist-plugg komprimerar ju faktiskt också ljudet. För att vad de simulerar är ju att du vrider upp volymen tills en förstärkare inte klarar av att hantera ljudsignalen längre och börjar dista och då, då slutar den ju att höja volymen, den kommer ju bara upp till en viss nivå så börjar den dista och skapa övertoner det är samma sak med en kompressor, om du driver den lite hårt och den börjar skapa övertoner och du liksom komprimerar jäkligt hårt med hygglig insignal och så där, då kommer du ju få en, en väldigt stor karaktäristisk förändring av ljudet, så det blir ju liksom en ljuddesigns grej också om du använder den väldigt hårt
1: jag tycker om precis det användningsområdet. Många av mina instrument har jag en kompressor på för att just göra de här mindre saturation-grejerna. För att det är som du säger, distorsion har ju egentligen eh, även mindre parametrar man kan justera för att finlira eh, resultatet. Medan en kompressor har massvis med goda tricks eh, i, i armen man kan använda utöver mot vad en kanske vanlig dist eller overdrive plug eller pedal skulle ha. Så att det är faktiskt ett exceptionellt bra tips måste jag säga. Mm. Sen har jag ett som, som jag gillar eh,
0: när man mixar. Och det är att jag tycker att delayer ofta har en för snabbt utklingande feedback. Så att liksom delayerna, det är som att liksom varje delay halveras i volym. Så du får liksom en, ja, vad blir det? En, en konkav kurva så att säga. men en jättelång svans och så får du dra på mycket delay för att du ska höra studsarna tillräckligt länge. Och, och då brukar det bli alldeles för länge istället. Så då är en jättebra grej att sätta en kompressor på, delay, på delayet helt enkelt. Så att de här liksom hålls i högre volym längre. Så blir de inte fler, utan de hålls liksom som en konvex volymkurva.
1: De hålls liksom uppe i volym längre. Ja, jättebra tips det också. Det är fantastiskt bra. Och det, för det finns ju specifikt... Tittar man på typ gamla tape-delays och sånt där är ju väldigt <går> kända för att försvinna mycket i volym. Eh, och det, det kan jag tänka mig att det var ett, ett alldeles exceptionellt exempel att göra det på. Det ska jag faktiskt använda mig själv, tror jag. Mm. För då kan man få liksom... Istället för att ha... Om jag vill höra fyra
0: delay-studsar så kanske jag måste ställa delayet så att det blir åtta eller någonting. Precis, precis. Men nu kan jag ställa det på... Ja, men färre mindre feedback och, och mer kompression så håller det i sig längre. Bra, jag har ju som sagt gjort några exempelfiler. den första är en testton. Den är lite svår att använda för att höra vad kompressorn gör, men man kan använda den för att se. Så lägg på kompressorn och ställ in lite värden och printa spåret så kommer du kunna se på vågformen vad det är som händer. Så det är tre toner: en låg som är svag, en hög som är stark och sist en mellan som är lite mellan i volym. Då. Och då kan du använda eh, kompressorn och så kan du ställa thresholden så att den hamnar mellan den låga första tonen och den höga andra tonen. Så kommer du se kompressorn hugga tag i den lite högre tonen och liksom sänka den. Och då kan du liksom ställa olika taktider och så kommer du se liksom hur, hur kurvan eh, smalas av. Och jag skickar med en bild på en testton med alla kompressorkontroller i mitten och hur den ser ut med den kompressionen. Sen har jag programmerat en trumloop som varit ganska stökig men den tycker jag är bra att använda för en mer komplex signal och se hur den fungerar när den komprimeras. Och då kan man använda Liksom kompressorn och räka på jättemycket kompression och se vad som händer. Och se vilka instrument som kommer fram, vilka som försvinner, vilka som drunknar. Och det hörs tydligt i det femte ljudexemplet där jag har komprimerat ganska hårt. Så där kan ni lyssna lite grann på skillnaden. Och sen har jag gjort ett sista ljudexempel. Det är fortfarande samma trumloop. Men då har jag höjt kicken en hel del. För att visa vad som händer om man har en obalanserad mix. Och komprimerar den. För då kommer det tydligt visa vilket instrument som sticker ut. För när man börjar komprimera den här. Så äter kicken upp massor av utrymme. Och hi-hatsen börjar ducka undan från kicken. Och den riktigt sjunger. Liksom så att den liksom fyller ut jättemycket. Det låter så här. Eh, vilka artefakter kan en kompressor ge upphov till när man använder den fel då, eller komprimerar den för hårt? Ja, du pratade ju lite grann om eh, om det börjar pumpa och liksom jobbar lite för hårt förut. Eh, skulle du kunna beskriva hur det låter?
1: Ja, så alltså det är som blir som ett flåsande, det vill säga att eh, trummen exempelvis att att de på ett onaturligt sätt, om vi tar ett akustiskt trumsätt till exempel, så spelar någon trummer i rummet. Så får man rumstonerna som hoppar upp och tar plats i, i ljudmaterialet, som ett exempel. Allt det är verbal, efterklang och sånt där dyker upp och gör sig liksom, eh, ja, hej här är vi liksom. Eh, och det skapar ju en andningseffekt och som antingen kan vara önskvärd, men i de flesta fall när det gäller min egen... Egent, eget smak och tycke så är det ingenting jag gillar då, överhuvudtaget. Och det här är någonting som jag då personligen försöker då begränsa när jag framförallt när jag komprimerar komprimera trum- och basspår. Då, så att den andningen inte blir ja, övertydlig då, eller, eller, eller märkbar så att säga. Mm. Sen finns det dist.
0: Det kan uppstå om man komprimerar bas eller andra lågfrekventa signaler och använder kort, attack och release. Då kan man hamna i ett läge där de här är kortare än en vågformscykel på det ljud som du komprimerar. Och så får du liksom vassa kanter i ljudet. Och då uppstår en
1: slags distorsion Och det, det kan låta okej. Okay, men det låter ofta ganska illa faktiskt. Det finns vissa användningsområden där. Jag brukar själv trycka sönder. Det är ju noise då måste jag tillägga. Då använder jag en, en kompressor som en, en distbedal nästan. jag bara kranar på egentligen max- Inputsignal eh, gör jag. så alltså har jag hög ratio. Eh, men då har jag en kompressor där jag kan ställa mix och wet. är eh, då, då liksom fortfarande bibehåller då den torra signalen. Men använder det lite grann av den här sönderdistade trasiga grejen. Som en klang, som är saturator i bakgrunden. då Och det kan skapa väldigt intressanta och roliga eh, alltså artefakter. då som i, I det här fallet då är jag önskvärda för min del. <laughs>
0: ja precis. Men då är det ju som en, en sound design pryl som vi pratade om förut.
1: Precis, ja, precis.
0: Ja, ett annat problem är ju att det distar om man komprimerar väldigt hårt eller, eller nästan limiting då som liksom ska kapa topparna på transienterna. Och om det igen då är, 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 är lågfrekventa ljud då, så är det väldigt lätt att det, att det liksom börjar klicka och, och det blir så här clipping nästan på topparna. Och är, jag har mastrat lite dubb. Är, liksom dubbmusik, elektronisk dubb åt en kille i i England ehm, och han, många av de, hans artister eh, har mixat väldigt mycket bas och, och sen så har de liksom en kick med jättestarka transienter och sen så är allt annat väldigt mycket lägre och för att få mm. upp det här då så, så måste man komprimera och limitera men då blir det väldigt, väldigt lätt
1: ful distorsion på de här transienterna yes. så man man vara ruggigt försiktig. Ja, det man kan göra då kanske man kanske ska välja en optisk eller en kompressor eller en rör. Man kanske ska ta typ en DCA-kompressor typ SSL, G eller E eller DBX 160 till exempel. För de är ju mer, de tål mycket mer stryk på insignaler och sånt. Och de är inte lika benägna att dista. Det finns såklart möjlighet att få dem där låta illa också men om man vill ha något som är väldigt hårt komprimerat fast utan de här artefakterna så är egentligen det kanske det bästa valet då om det är det man eftersöker. Mm, absolut. Och sen kan man laborera med såhär lookahead-grejer i en
0: limiter också så att man liksom får den att jobba lite tidigare. Precis. Eh, ytterligare ett problem som kan uppstå när man eh, använder en kompressor alldeles för mycket, framförallt på hela hela låtar då, när man liksom masterar och sånt där, det är att man i slutänden får en obalanserad mix så att det liksom inte är någon skillnad mellan ett lugnt och svagt parti och en härjerefräng till exempel. Eh, och och alla, alla tid, varv eller vad man ska säga har ju sin estetiska standard och, och ett av var ju Loudness War-grejen liksom. och, och när man lyssnar tillbaka på skivor från tidigt 2000-tal så tycker jag man hör ganska ofta att liksom även, även mjuka och lugna delar av låtar har väldigt stark volym. Och sen så kommer det en energifylld refräng som är... Man hör liksom att här tar de i så att de bara skriker. Men det är ungefär samma
1: volym som, som versen var på. Tänker du på Death Magnetic med Metallica möjligtvis?
0: <laughs> det är faktiskt inte. Jag, den har jag ingen koll på. Utan jag tänker på eh, Kelly Clarkson. Hon släppte den här Hazel Eyes-plattan. Eh, den är ju väldigt uppenbart sån, hela plattan. Mm, mm. Men framförallt en låt som jag tänker... Eh, skicka med som länk. Since ju been gone, med Kelly Clarkson. Då. Bra. Eh, en sak som ska nämnas också är det här med sidechaining. Eh, det har ju kommit att bli liksom ett uttryck för när något ljud bara duckar. liksom I takt med typ kicken. Och Idag finns det pluggar som egentligen bara är ett volymenvelop som du lägger på vad du nu vill tysta ner. Men namnet sidechain kommer egentligen från att du har en kompressor som har en insignal, till exempel en bas. Och normalt sett så analyseras ju basljudet och så jobbar kompressorn ut efter analysen av basljudet. Men i en, ett sidechain förfarande så kopplar det in en annan signal till exempel kicken och så analyseras den och så, så komprimeras basen ut efter hur kicken beter sig. Ja, nej men som lite avslutande ord då eh, Viktigt när man jobbar med kompressorer är ju att de är otroligt materialberoende. Så att när du sätter dig ner med de här grejerna och försöker lära dig hur de funkar nu, så testa på jättemycket olika saker och dra i alla rattarna. Men, men börja med att sätta rattarna i mitten och, och testa på olika ljud. ljudtyper. En virvel, en kick, ett sångspår en hel mix, en halv mix, en bas, ett lid eller akustiska instrument om du kan få ta på sådana inspelningar. Och, och tänk på att liksom alla parametrar är beroende av varandra i stort sett. De hänger ihop
1: liksom. Mm. Och glöm förböver den inte att dra upp ratio från 1 till 1 till någonting annat för annars händer det ingenting. <laughs> Nej. Nej, precis. Och dra ner thresholden så att den börjar jobba.
0: Men som sagt, den här pluggen då, som, som vi tipsar om, där syns de här grejerna ganska tydligt. Så det, den är faktiskt väldigt bra att använda. Väldigt bra.
1: Och just när man håller på och eh, känner efter och lär sig hur en kompressor funkar så kan det vara bra att överdriva, överdriva parametrarna när man trycker ihop det mer än nödvändigt man kanske har en extremt hög ratio för att förstå man vad det är som händer med den, med den kontrollen när man skruvar på den med ljudmaterialet på så sätt så kanske man kan diala in en sweet spot som är lite lägre men dra på lite mer än vad det vanligtvis kanske skulle ha gjort och för att höra vad det är som händer med det dynamiska materialet egentligen så för att få en känsla där du kanske vill göra det fast det är lite mindre skala så att säga. Och det kan vara en ganska trevlig eh, lärdomspunkt i, i varje typ av material man eh, lägger en kompressor på.
0: Absolut. Och framförallt, framförallt när man lär sig då tycker jag man alltid ska dra alla reglar så långt om går bara för att se vad som händer. Men sen tycker jag också att när man sitter och testar kanske i en mix eller vad det är, då drar man på tills det är för mycket. Och så inser man bara ja, men här är gränsen, här är för mycket och sen så backar man av tills det låter bra. För jag tror att Åtminstone när man håller på att lära sig så är det det bästa sättet att liksom, du måste förstå vilka extremerna är. Den, den ena är ju när det inte händer någonting och den andra är när det händer på tok för mycket. Och först då vet du vart det är någonstans du ska vara. Och sen när du har erfarenhet så kommer du liksom inte behöva gå hela vägen varenda gång utan då kommer du ju höra att här är det tillräckligt, här är det bra liksom. Behöver inte göra något mer. Precis, precis. Eh. Sen nämnde du eh, kompressorer med en mixratt.
1: Är det någonting du använder mycket? Det blir som parallellkompression då? Ja, precis. precis. Det är just När det, när det, när det gäller ljuddesign så tycker jag om det. Eh, då kan ha liksom dry-wet. Eh, så det blir ju en parallellkompression kan man säga. På sätt och vis. Eh, framförallt då när jag driver saker väldigt hårt i signalen. Eh, då tycker jag det är roligt att kunna använda det. Men ja, det är ju... Jag tror nog inte att jag har eh, vardags alltså, tips då för vanliga typ vokala insatser och sånt där tycker jag om att använda hela signalen, den, den eh, det processade signalen så att säga. Eh, just för att de kompressorer som jag använder tillför en hel del karaktäristik också. Om jag driver signalen, harmonisk distruktion och lite andra saker då. De artefakterna vi pratar om, fast de bra, gillar jag att bibehålla då så att då får det alltid vara den, den fullt, fullt påslag på den, på den processade signalen.
0: Ja, precis. Och, och alltså för tydlighetens skull, då, alltså mixratten ställer helt enkelt balansen mellan, hur mycket, mellan mellan fullt processad signal och helt
1: ren originalsignal. Precis, det är som äh, du tittar på din Kotellnikoff så har du dry mix där. Äh, ja. har du ju längst upp till höger och den kan du krona på då för att få in den torra signalen, då, äh, den oprocessade signalen i materialet om man vill.
0: Mm. och det vet jag många som pratar om att de tycker om att och komprimera riktigt riktigt hårt och sen så
1: bara blanda in lite av det. Precis, precis mm. och det var ju, vi är ju ganska lyck, lyckligt lottade där i med att vi har ju digitala verktyg idag, alltså hade man bandare för, för de åren så var vi tvungen att spela in två spår för att kunna uppnå det resultatet. Idag så kan man bara använda den dry-ratten eller mixratten då för att, för att få det och det är ett väldigt väldigt enkelt sätt att smyga upp en grej. Framförallt när man jobbar med väldigt avslappnat och lugnt dynamiskt material så vill man ju som oftast inte komprimera sönder det, utan man vill ha en mer naturlig känsla på det. Och då kan det vara väldigt bra att eh, låta den oprocessade signalen vara med och leka en hel del också. Ja. Eh, sen ett
0: annat tips som jag vill nämna som kanske är lite på den mer avancerade skalan, men eh, om, om man känner att man skulle vilja komprimera en signal ganska hårt, men man, man känner att det blir inte bra när man gör det med en kompressor. Då kan man faktiskt ha två i serie och låta dem jobba lite mindre båda två och uppnå ett ungefär ett sådant resultat, men med mindre risk för artefakter och problem. Och jag var inne lite grann på det förut när jag pratade om hur jag först komprimerar basen för sig och trummorna för sig. Och sen komprimera in dem i ett paket. Då har jag egentligen liksom seriet komprimerat lite grann. Mm. Eh, där har jag upplevt att man kan få en väldigt mjuk och fin kompression men som ändå eh, starkt påverkar materialet. Så det är ett tips att komma ihåg när ni hör. Ja, för er som inte är eh, fullständiga nybörjare och kanske. Mm. Lite ett pro-tip kan man säga. <laughs> ja, och som sagt. Eh, vi är ju inte några hundraprocentiga experter så det finns fel i det vi har sagt. Eh, och ni får ner till denna påpeka om ni eh, hör. Så försöker vi rätta till det. Eh, men det var nog det vi hade om kompressorer. Ja, det var nog det. Väldigt
1: komprimerat och trevligt avsnitt. Ja, Jag
0: hoppas att det har gett lite insikt och att ni har nytta av ljudfilerna som vi som sagt lägger upp då. Och de har ni ju redan hört det eh, här i avsnittet. Ja, men då får vi säga på återhörande. Tack för idag.
1: Det får vi göra. Tack så mycket och glöm inte att spela synt.
0: <laughs> Perfekt. Hej då, hej då. Hej. <laughs>